0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour à tous et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, ici Guillaume. Et cette semaine, nous avons une question particulièrement difficile qui nous est envoyée par Corinne, qui habite près de Reims. La question est la suivante... Un mauvais esprit envoyé de Dieu en 1 Samuel 18, 10 et 1 Samuel 19, verset 9, agit sur Saül pour le jeter nu à terre, jusqu'au verset 24 en prophétisant. Merci de m'éclairer sur cette question. Dans certaines versions, il est même question du mauvais esprit de l'Éternel. Eh bien, voici une question euh, difficile, décidément, on les enchaîne ces derniers temps, et on va essayer d'y répondre du mieux que nous le pouvons sur le bon combat. Alors, avant de, de rentrer un petit peu dans les, le détail des explications que je peux fournir sur ce type de passage, j'aimerais qu'on refasse un bref historique de ce qu'il se passe dans le livre de Samuel. En 1 Samuel 8, vous vous souvenez certainement que les Israélites demandent un roi la royauté était un office qui était prévu dans la loi, mais on voit que Samuel a beaucoup de déplaisir à voir que les Israélites demandent un roi, probablement à cause des motivations pour lesquelles il demandait un roi. On voit Dieu qui dit à Samuel, « Laisse, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. » Donc la motivation derrière, c'est d'avoir un roi pour être comme les autres nations, et derrière cette idée d'avoir un roi pour les Israélites, il y a toute la notion de « rejet de l'éternel » qui est sous-jacente. En 1 Samuel 9, on voit Saül qui rentre en scène. Il est présenté comme le fils de Quiche, et les annaises de Quiche, son père, sont perdus. Saül part à leur recherche. Il rencontre Samuel à la fin du chapitre 9, et en 1 Samuel 10, Saül est un roi. Il rencontre des prophètes après son onction, et en rentrant chez lui, l'Esprit de Dieu le saisit au contact de ses prophètes, donc c'est bien spécifique, c'est au moment de la rencontre avec ses prophètes, l'Esprit de Dieu le saisit et il se met à prophétiser. En 1 Samuel 13, on retrouve Saül qui commence à régner, qui va combattre contre les Philistins et qui va commettre une première faute contre l'Éternel. Vous savez, il offre un, un sacrifice alors que c'était à Samuel de l'offrir. Il n'a pas la patience d'attendre jusqu'à ce que Samuel revienne. Il offre un sacrifice et a une première mise en garde assez radicale et ferme de la part de Samuel. Et en Samuel 15, on a une nouvelle faute de Saül, cette fois-ci contre les Amalécites. Donc les Amalécites, ce peuple qui avait attaqué Israël au moment de la sortie d'Égypte, qui les avait attaqués par derrière. Dieu avait promis que le nom d'Amalek serait effacé de dessous le ciel. Et on voit Saül qui épargne Agag, le roi des Amalécites. Et là, Saül, Samuel annonce dans ce chapitre que Dieu a rejeté Saül. Il s'approche de Saül et lui dit... « Dieu t'a rejeté, nous ne nous reverrons plus en substance. » Et en Samuel 16, le chapitre commence, et David, un roi, à la place de Saül, et nous retrouvons au verset 14, Saül qui commence à être agité par un esprit mauvais, c'est même beaucoup plus explicite, en Samuel 16, 14, l'esprit de Yahvé, l'esprit de l'Éternel, se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Alors je vous confirme qu'il n'y a aucun problème de traduction dans ce passage, ni dans les passages ultérieurs cités dans 1 Samuel 18 et 1 Samuel 19 que Corinne mentionne. Et nous nous retrouvons donc devant un passage difficile avec, je dirais, deux questions qui se posent pour le lecteur assidu de la Bible. La première question, « Comment est-il possible que l'Esprit de Dieu se détourne de quelqu'un qui l'aurait reçu ?» Question absolument légitime. Vous savez que sur le bon combat, on défend que la perte du Saint-Esprit n'est pas possible. Alors, c'est une question qui, qui mérite d'être posée. Et la deuxième question, c'est comment est-il possible que Dieu, Dieu qui est parfait, Dieu qui est bon, se mette d'un seul coup d'un seul à envoyer des esprits mauvais aux gens Voilà les deux grosses questions, finalement, que pose ce passage. Alors, trois éléments de réponse pour répondre à ces deux questions. Premièrement, je vais... Euh, me contenter d'affirmer ces choses, je ne vais pas les justifier pour une problématique de temps de ce podcast. Néanmoins, vous retrouverez des liens qui expliqueront euh, certains de ces éléments dans le sens où nous les avons déjà traités sur le bon combat. Donc, première affirmation extrêmement forte il n'est pas possible qu'une personne régénérée soit dépossédée de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas possible qu'une personne régénérée soit dépossédée de l'Esprit de Dieu. Cela a à voir avec la doctrine de la persévérance finale des saints, cela a voir également avec la notion d'assurance du salut, il n'est pas possible qu'une personne régénérée soit privée, soit dépossédée de l'Esprit de Dieu qu'elle aurait auparavant reçu. Deuxième grosse affirmation, les saints de l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament, les croyants authentiques, ceux qui croyaient réellement en Dieu, avaient fait une expérience de régénération et par conséquent étaient clairement régénérer et posséder l'Esprit de Dieu d'une manière permanente. Et c'est d'ailleurs probablement le fond du sujet dans le chapitre 16, où vous avez cette transition entre Saül et David dans 1 Samuel 16, et vous avez ce contraste entre la possession, a priori pour peu de temps, que Saül était en train de vivre, et la possession permanente que vous retrouvez au verset 13 de 1 Samuel, 1 Samuel 16, 1 Samuel 16-13, Samuel prit la corne d'huile, oignit David au milieu de ses frères, et là, regardez bien cette affirmation, l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite, littéralement, et pour toujours, Samuel se leva, et s'en alla à Rama. Donc verset 13, on a la permanence de l'esprit de Dieu sur David, et verset 14, on voit que c'est tout le contraire pour Saül, l'esprit n'a été présent en lui que pour un peu de temps. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de cette perte de l'esprit de Saül. Certains ont tiré toute une doctrine. Les dispensationalistes, notamment, affirment que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, l'esprit n'était présent que de manière temporaire pour un service particulier, notamment sur les juges, mais aussi sur Saül ou sur les rois. Rien n'est moins sûr, comme je viens de, de vous le mettre en évidence, au verset 13, on voit que David a reçu l'esprit et l'a gardé une fois pour toutes. Alors, dans quelle catégorie, en fait, tombe Saül c'est difficile de le dire avec certitude, mais il me semble qu'il y a un cas où dans une section doctrinale, une section didactique du Nouveau Testament, ce style de cas est abordé. Il s'agit des fameux passages d'avertissement de l'Épître aux Hébreux. Vous savez, dans Hébreux 6, il est mention de ces personnes qui ont euh, été illuminées par l'Esprit, qui ont eu part au don céleste, qui ont goûté la bonne parole, mais qui sont tombées. Jean Calvin, en commentant ces passages difficiles, dit qu'il n'exclut pas que ceux qui sont rejetés de Dieu puissent être éclairés du Saint-Esprit pour un temps. Autrement, dit-il, où serait cette foi passagère dont il est question dans la parabole du Summer Vous savez, ils ont la foi pour un peu de temps, et puis viennent les soucis, les problématiques du monde, et cette foi s'en va. Donc vous voyez l'affirmation de Calvin derrière ce passage des Moureux 6, c'est qu'il est possible comme un jugement en quelque sorte, de recevoir l'esprit pour un peu de temps, le perdre, mais cela n'équivaut pas à une régénération. Et il semble bien que c'est ce qui se passe avec Saül. Il a l'esprit pour un peu de temps, manifestement, ses, ses accès de prophétie, c'est jamais quelque chose qui le prend à un moment où il est seul, mais c'est toujours quand il entre en contact avec des prophètes, c'est ce qu'on trouve en Samuel 19-24, mais c'est ce qu'on trouve également lorsqu'il quitte Samuel au chapitre 10. Alors on voit que la situation de Saül est quand même assez spécifique, et qu'il ne s'agit manifestement pas du cas d'une personne qui serait régénérée, et qui d'un seul coup aurait perdu le Saint-Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit s'en va de Saül, parce que Saül est une personne que Dieu a rejetée et qui n'a jamais réellement fait l'expérience d'une rencontre avec Dieu qui l'aurait euh, régénérée. Ça, c'est pour la première chose, donc le premier élément d'explication. La deuxième chose qui est préoccupante dans ce texte, c'est pourquoi Dieu enverrait un esprit mauvais. Et c'est vrai que la question a le mérite d'être posée parce qu'il y a un sens où Dieu, étant parfaitement bon, ne peut pas faire le mal. C'est contraire à sa nature, c'est contraire même à toute forme d'omnipotence divine. Dieu ne peut pas faire ce qui est logiquement impossible, Dieu ne peut pas faire ce qui est contraire à sa nature. Puisque Dieu est bon, comment donc pourrait-il faire quelque chose qui aurait rapport avec un esprit mauvais Eh bien, je pense qu'il faut maintenir cette réalité que Dieu ne peut pas faire ce qui est contraire à sa nature. Mais Dieu se sert également de ce que l'on appelle des... Cause secondes, c'est-à-dire des causes qui vont être le, la conséquence logique ou la conséquence nécessaire ou la conséquence libre d'un décret divin. Laissez-moi vous lire ce que dit la confession de foi de 1689 qui résume très bien la notion de cause seconde. Voilà ce que dit la confession. « Par rapport à la préscience de Dieu... Et au décret de Dieu, la cause première, donc le décret est cette cause première, toute chose arrive immuablement et infailliblement, de sorte que rien n'arrive par hasard ou en dehors de la providence de Dieu. Par la même providence, cependant, Dieu leur ordonne de se produire selon la nature des causes secondes, que ce soit nécessairement, librement ou de façon contingente. Donc, il est possible que des choses se produisent par la main de Dieu, mais que ce ne soit pas Dieu directement qui soit l'auteur de cette chose. C'est une cause seconde qui est la conséquence de ses décrets, mais qui n'est pas directement son décret. Par là, j'essaye de vous dire simplement que tout est contrôlé par Dieu dans ce monde, tout ce qu'on voit y compris le mal, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur, nous dit l'Ancien Testament ça ne veut pas dire que Dieu nécessairement va décréter le mal directement mais à cause des causes secondes, à cause de la chute et de ses conséquences et à cause de cette euh, souveraineté de Dieu qui s'exerce aussi sur tout ce qu'il se passe dans le monde, y compris les choses mauvaises, Dieu par ses causes secondes peut opérer ce type de choses qui ne apparemment sont mauvaises et qui sont mauvaises dans les faits, mais ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur directement par la cause première, par son décret divin. Je pense que, pour être plus clair, il faudrait qu'on ait carrément une histoire qui nous montre ce type d'équivalence avec des causes secondes. Et il y en a une, en fait. Je pense qu'on en retrouve une dans le chapitre 22 du premier livre des rois, au moment où akab le roi d'Israël, s'allie à Josaphat, donc du royaume du sud, de Juda, pour aller combattre les Syriens. Alors qu'ils sont en train de délibérer et que Achab a ramené certains faux prophètes qui lui prédisent une victoire assurée, le roi Josaphat demande à ce qu'on ramène Miché, qui était d'ailleurs alors en prison. Et Miché va dire la chose suivante, il va avoir une vision de ce qui se passe dans le ciel, une sorte de conciliabule entre Dieu et des esprits qui sont autour de lui. Regardez ce que Miché dit, il dit, verset 19, « Écoute donc la parole de l'Éternel. « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galahad et qu'il y périsse ?» Les esprits répondirent les uns d'une manière, les autres d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge. » dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici « L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ce » que, Ce que dit ce passage est particulièrement intéressant. « Tous les faux prophètes qu'Akab avait ramenés prophétisaient le mensonge » parce que, verset 23, l'Éternel a mis un esprit de mensonge, de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Mais on voit bien dans le déroulement de la section narrative que cet esprit de mensonge n'est pas simplement mis par Dieu comme ça, spontanément, sur une décision de sa part qui serait euh, le fruit uniquement de sa propre délibération et de son décret primaire et divin. C'est l'esprit lui-même, le mauvais esprit, qui vient se rapprocher de Dieu et qui suggère d'être envoyé. On a un bel exemple ici, dans un roi, chapitre 22, d'un esprit qui est envoyé par Dieu, mais indirectement par le moyen de cause seconde. Et ce n'est pas isolé dans l'Ancien Testament. Régulièrement, l'Ancien Testament va euh, manifester le mal ou la tentation directement par la main de Dieu. Par exemple, Deutéronome 13, verset 2 et 4, Amos 3, verset 6, de Samuel 24, 1. Vous retrouvez la même histoire dans 1 Chronique 21, verset 1. Vous avez l'histoire euh, du mauvais esprit qui est envoyé par Dieu entre Abimelech et les gens de Sichem dans euh, le livre des juges, chapitre 9, verset 23. Vous avez euh, cette histoire de l'esprit de mensonge qui est mis dans la bouche des faux prophètes avec cette description qui nous révèle la manière dont ça se passe. Et puis vous avez ce mauvais esprit qui est donc envoyé directement en Saül, donc les deux premiers éléments de réponse c'est cela, Saül n'était pas régénéré, c'est juste l'esprit de Dieu qui s'en va de lui, qui n'était là que temporairement, et puis euh, vous avez cette, euh, cette arrivée de l'esprit mauvais qui semble correspondre à une sorte de, de, de schéma caractéristique de la manière dont Dieu agit lorsqu'un esprit de mensonge ou lorsqu'un mauvais esprit est envoyé entre deux personnes ou sur une personne elle-même. Le troisième et dernier commentaire que j'aimerais faire sur cette histoire, c'est que finalement, la nature du mauvais esprit n'est pas précisée dans les différents passages narratifs qui parlent de Saül. Nous, on lit « Mauvais esprit » et on vient avec nos lunettes de chrétiens du 21e siècle qui avons lu le Nouveau Testament et qui avons vu tous ces esprits démoniaques qui prennent possession des gens, et on vient en faire une analogie et on se dit « Ah ben voilà, en fait, Saül était possédé par un démon. » Eh bien, pas forcément C'est pas ce que le texte dit. Le texte dit « un mauvais esprit de l'éternel », un mauvais esprit venant de l'éternel. C'est pas forcément un esprit démoniaque. Il peut s'agir tout simplement d'une sorte d'endurcissement, d'une sorte de folie qui pousse au mal, un esprit qui nous conduit à faire le mal. Et en fait, quand on regarde comment Saül agissait, il était tout simplement pris d'accès de rage, et de colère, et il essayait de tuer David jusqu'à le clouer contre le mur avec sa lance. Et cette forme d'endurcissement ressemble très pour trait à l'endurcissement que Dieu se propose de donner à Pharaon, et finalement fait à Pharaon. Il, il, il durcit son cœur, littéralement, de sorte que Pharaon s'endurcit dans une forme de, de folie meurtrière au point que son propre peuple périt sous l'action des plaies d'Égypte. Et c'est grosso modo le même schéma qu'on retrouve ici en la personne de Saül. Donc Saül n'était pas régénéré, il ne faut pas s'étonner que l'esprit s'en aille de lui, il n'était là que pour un peu de temps. Et puis Dieu envoie un esprit mauvais, certes, mais il se sert de cause seconde pour le faire, et on a cette description dans 1 Roi 22 qui nous laisse à penser que c'est probablement ce qui s'est passé avec Saül en 1 Samuel 16, 1 Samuel 18, 1 Samuel 19. Et finalement, souvenons-nous que la nature de l'esprit mauvais concernant Saül est plus probablement lié à la description de ces accès de rage, le contraste entre la permanence de l'esprit et la paix que, qui habite David, avec la colère qui est sur Saül et l'absence de la présence de l'esprit de Dieu qui se traduit par cet esprit mauvais. En conclusion, donc, que ce passage ne nous affole pas outre mesure, bien sûr, comme d'autres passages des Écritures, il contient des difficultés mais il me semble qu'en usant de ce que l'on appelle de l'analogie de la foi, c'est-à-dire ce principe selon lequel les passages les plus clairs de l'écriture interprètent les plus difficiles, on a une explication qui tient la route, qui est plausible et qui est conforme à la nature et à la réalité de qui Dieu est. C'était Que dit la Bible, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat.